0: En el capítulo anterior ella me ignoró los primeros tres días de camino Yo también estaba molesto y todo se había arruinado Esteban se había ido, nosotros seguíamos una horda de soldados hacia la guerra Y yo me había vuelto el señuelo de un montón de militares inmaduros No tenía autoridad Y eso me hizo dirigirme únicamente hacia Yusef ¿Te das cuenta de lo que haces al desperdiciar balas de esa manera en frente al general? Sí lo sé, se defendió y mejor de lo que tú podrías imaginarlo. Valentina se acercó a hablar conmigo esa noche. Eso que hiciste allá, mencionó. No estoy segura de que fuera necesario. Detuve. Algo que no me agradaba, la corregí. Sé que hacen lo mejor que pueden, resaltó. Sí, se nota que tú también lo haces, mencionó Rabalero. A ver, escúchame bien, idiota, dijo cansada. Esto no se trata ni de ti ni de mí. Horas después, mientras la noche transcurría, el pensamiento de que estuvo mal lo que hice no me dejaba en paz y por eso salí de mi casa de campaña y caminé hasta la suya. Al oír un montón de murmullos que provenían desde dentro, me pareció correcto alejarme. Sin embargo, los murmullos se transformaron en ligeros gritos. Intercedí para detener lo que estaba pasando dentro. Con Yusef en el suelo, Vale y yo cruzamos la puerta de la tienda de campaña y nos alejamos lo más que pudimos del campamento, pero no escapamos tanto, ya que los turcos lo embistieron en ese preciso momento momento, en esa precisa noche. Estimados amigos, bienvenidos sean una vez más a La Puerta de Venecia. Esta semana vamos a leer el décimo capítulo de La Puerta de Venecia que se llama Decisiones. Y voy a comenzar con él. No les mentiré. La verdad creí que iba a llegar a Francia y que encontraría a Esteban en algún lugar. Por eso participé en toda la aventura del francés infiltrado. Tenía una esperanza insensata en que llegaríamos y que él estaría ahí, aguardando que pasara algún milagro. Pero no. En lugar de eso, después de que los turcos envistieron en el campamento, la mayoría de nuestras tropas se prepararon para defenderlo del mismo modo que los franceses el banco. ¿Y ya es el final de tu historia? Una voz gruesa preguntó. No, Sánchez, aún no he acabado, le respondí. Decidí llamar Sánchez al sujeto de la voz gruesa porque ese nombre me recordaba la palabra sangrón, que era de alguna manera como lo consideraba por ser tan quejumbroso. Ah, bueno, avísame cuando termines, me pidió. Y entonces se recostó sobre su celda. Supongo que se recostó más bien porque no podía verlo. En realidad estábamos encarcelados en una vieja prisión francesa y las celdas del lugar apuntaban en una sola dirección. Así que cualquier cosa que pudiera decir o hacer no la alcanzaba a ver. Únicamente la escuchaba. Y ¿Qué pasó después? Preguntó otra voz que provino de mi misma celda. Esta otra voz era rasposa y muy seca y me hizo pegar un susto tan grande porque no la había escuchado durante el resto de horas que estuvo ahí. Eh, eh. Después el ejército turco se deshizo de la mayoría de nosotros, le respondí. Bueno, de los que dirigían el pelotón especificé. —¿Se deshicieron del general? —Él preguntó. E —Este... —Sí, contesté. —Qué bueno —celebró. —No me agradaba —concluyó. Eh, —Está bien, supongo, pero... —¿Quién es usted? —pregunté. —No es quien sea yo —respondió sino es cómo nos encontraríamos, Van. Era, era Esteban. Mencioné sorprendido. No puedo creer que pasé tantas horas en esta celda y aún así no me percaté de que él estaba ahí, conmigo. ¿Cómo llegaste aquí, Van? Preguntó moribundo. ¿Cómo que cómo llegué aquí? <risa> Le respondí, literalmente te acabo de contar la mitad de la historia. Mencioné sonriente. ¿Pero qué te pasó, amigo? ¿Qué te hicieron? Pregunté mientras lo sostenía. Estaba cavado, calvo, tembloroso y desnudo. Bueno, desnudo, pero su espalda estaba llena de llagas y me decía que su vista estaba nublada. Además, se veía muy flaco y denotaba una piel rasposa, como los viejos ladrillos de una pared escarapelada. Su barba había crecido y por último tenía una pierna mutilada que le impedía caminar bien. Ya lo sé, <ríe> dijo tosiendo. Me he visto mejor, pero tú también tienes la cara un poco distinta, me señaló. Sí, le di la razón. No tienes idea de lo que fue llegar hasta aquí, comenté. No, pero cuéntame, me pidió, ¿qué le pasó a la doncella? ¿Dónde está? ¿Y qué haces aquí en París? ¿Qué pasó después de que los turcos los atacaron? Luego de que los turcos nos raptaran, le expliqué. Comenzamos a caminar en medio de la noche. Íbamos como esclavos en su caravana y no sabíamos bien hacia dónde nos dirigíamos, ni por qué. Pero no importó mucho ya que un par de horas después otro ejército del que desconocíamos su procedencia embistió a los turcos y Valentina me jaló para que nos escabulléramos en medio del bosque aprovechando el caos que se había generado pero los nuevos soldados no estaban ahí para jugar, resalté por eso me surgió el moretón que tengo en la cara le revelé eran soldados franceses Esteban comentó correcto, le contesté eran franceses. Para aquel momento Valentina y yo nos habíamos peleado, añadí. Porque dijo que no la entendería. ¿Y qué es, lo que no le en qué es lo que no entendería? Creo que lo egoísta que me había comportado. Me hizo ver toda la humillación, el enojo y la pena que pasó por intentar ayudarme. Así que yo me arrepentí. De haberle dicho lo que le dije la noche anterior. De no tomar en serio lo que pasó después y y de haberla arrastrado hasta ese maldito campamento. Pero bueno, los franceses nos capturaron, y en cuanto despertamos, nos ofrecieron un par de opciones para salir. Aquí tienen de dos, nos dijeron. O se unen al ejército francés para ayudarnos con la estrategia militar, o son aprisionados en París. ¿Y qué crees que elegí? Le pregunté a Esteban. Pues... Aquí estás. Él respondió. Entonces inhalé un gran bonche de aire y después le dije que Valentina trató de ayudar a quien pudiera desde el primer momento. Te sacó del río y me ayudó a mantenerte vivo, le ejemplifiqué. Alertó a los vecinos del río, di de palacho, que algo andaba mal. Y se dispuso a jugar una partida de dominó que sabía que íbamos a perder. Porque ni siquiera sabía jugar. Y fue allá. Al dogo. Sin saber qué se iba a encontrar. Pero a pesar de que se sintió defraudada, accedió a venir aquí con el ejército. Y me dijo que si quería ser un ciudadano francés lo sería por mi cuenta. Así que sí, elegí ser aprisionado. Solo desearía saber en dónde está ahora. Comenté preocupado. ¿Y recuerdas por qué la conociste? En primer lugar... Esteban me preguntó. <ríe> sí, contesté. Porque te aventaste un río. Entonces él se quedó pensativo unos momentos y después se volvió muy serio para cuestionarme. ¿Por qué ocupaste el dinero del río para pagar tus deudas, Van? Yo no le respondí de inmediato. No sabía qué quería oír con esa pregunta y... Hasta cierto punto me sentí atacado. Pero denotando el silencio de mi respuesta, Esteban me siguió cuestionando. ¿Qué es lo que querías conseguir, Van? ¿Por qué lo hiciste? No veo por qué eso es relevante ahora. Dije evadiéndolo. Te quiero demostrar un punto, me explicó. Pero por favor, contéstame. Yo seguí callado. Van, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué gastaste ese dinero? Porque nos recortaron los presupuestos. ¿Ya? ¿Contento? ¿Y por qué se los recortaron? Siguió preguntando. Esteban, le reclamé. Van, solo contesta las preguntas y te explicaré qué es lo que está pasando. Bien, hice lo mismo que hacen todos los otros ríos todo el tiempo. ¿Estoy mal? Sí. Él respondió. Slimanca me dijo que lo hiciera, le expliqué. Fiscos de otros ríos me dijeron que lo hiciera. Así que lo hice. El dogo se dio cuenta de que le estábamos robando y aunado a la guerra decidió que reduciría nuestros presupuestos y yo, yo, yo... Yo, yo como vi que ese dinero nos afectaría decidí que iría a apostar con Dante para que no nos hiciera falta. Así es, Van. Esteban comentó. Luego de darme un momento para, reflex de, para respirar. Lo que tú hacías, me explicó. No era apostar. Estabas decidiendo, concluyó. Yo no le respondí. Y ese nunca es un trabajo sencillo. Él añadió. Seguí sin responderle. Menos en un panorama tan impredecible, concluyó. ¿Cómo en medio de tanta incertidumbre podemos elegir a dónde vamos? Le pregunté. Si no podemos ver ni siquiera el camino, el cual está cubierto de grandes extensiones de niebla, ¿cómo se supone que elijamos lo que vamos a hacer? Creo que tú ya tienes la respuesta a esa pregunta. Esteban contestó. Vienes haciéndolo desde varios capítulos atrás, Van. Has caminado por en medio de esa niebla sin importarte con lo que te vayas a encontrar. Y lo has hecho porque querías. No me lo puedes negar. Que querías jugar esas partidas de dominó contra Dante, afirmó. No me puedes negar que querías venir aquí a Francia y participar en toda esta locura del francés infiltrado. Y no puedes negarme que sabes exactamente hacia dónde te diriges porque estás perfectamente consciente de a dónde quieres ir. ¿A dónde? Le pregunté desinteresado. Tú quieres ser feliz, respondió con enjundia. Y solo lo serás siendo justo, porque cuando tantos obstáculos cubran tu camino, y lo harán, te podrás apoyar de otra gente que fungirá como tu brújula y tu linterna, en medio de tanta niebla, y esa gente se apoyará de ti, Van, porque así es como funciona. Cada quien recibe lo que se merece, Esteban continuó, y quizás no tengas la visión para ver más allá de la niebla ahora, Van, pero tú y yo conocemos a alguien que sí la tiene y la necesitas, tal y como ella te necesita porque probablemente ella tampoco vea más allá de la niebla después. Y debe estar allá afuera, del otro lado de estos mendigos barrotes. ¿Y qué? ¿Esperas que saque mi lado heroico, me libere de esta celda y vaya a rescatarla como si no hubiera un mañana? Pregunté con ironía. Claro que quiero ir por ella, le expliqué. Pero si quieres que me levante y haga algo, vas a tener que decirme otra cosa. Que me sirva más, concluí. Él se dio cuenta de que no le estaba prestando atención y decidió soltar el comentario que en realidad me levantaría de allí. Tienes razón, comentó. Bueno, ella tenía razón más bien. ¿Quién tenía razón? le pregunté. Valentina, contestó. La mañana cuando desayunábamos. En tu cocina. Aquel día antes de ir a ver a Dante... Dijo algo acerca de una ola de conocimiento. Y bueno, tenía razón. Lo pude ver mientras me traían acá. El reino está molesto, como la república, y muchos pensadores están esparciendo sus ideas alrededor de él. ¿A qué te refieres? le pregunté. A que el pueblo francés está abriendo los ojos y que muy pronto el veneciano también lo hará. ¡Será toda una revolución! —Mira, ¿te acuerdas de lo que pasaba cuando la esposa de don Matías nos pedía un mandado y don Matías creía que no éramos capaces de hacerlo? —preguntó. —Sí, le contesté. —Su esposa cambiaba de parecer y le pedía a don Matías que lo hiciera por nosotros, reflexioné. —Pues lo mismo está pasando aquí —me explicó. El pueblo no confía en su rey, porque años atrás su antecesor los llevó a las guerras italianas por el sur del territorio y perdieron. Hoy en día el rey Luis XII, su rey, quiere volver a atacar por, para demostrar que es mejor que su antecesor. Pero con un patrón tan similar, los mismos franceses se pondrán de tu lado si juegas bien tus cartas, Van. Por favor, sal de aquí, me pidió. Y hagas lo que hagas. Sé justo. Créeme que te traerá mayor felicidad, concluyó. ¿Por qué no sales tú? le pregunté. Él se rió un instante y tosió el siguiente. Después me vio con una mirada similar a la que Vale tuvo momentos antes de sentarse a jugar contra Dante. Y muy tranquilo, dijo que se sentía en paz, que no le hacía falta nada más y que no sentía que se estuviera haciendo menos. Pero te vas a morir, le mencioné, pero está él me explicó entonces me dijo que por eso no se iba porque los viejitos no se van hasta que se sienten así pero tú no eres un viejito la pele él creyó que había hecho todo lo que le hacía falta aquel día en el que se aventó del río después de que se despidió de su pareja pero al despertar a la mañana siguiente sobre mi cama supo que aún tenía un pendiente que atender. Y por eso no se iría hasta saber que yo estaría bien. Y estás bien, me explicó. Solo asegúrate de ser feliz, me volvió a pedir. Y después llegó un guardia a las celdas. El guardia era un joven alto y de complexión delgada que al verme conversando con Esteban en la esquina opuesta de nuestra celda se acercó para felicitarme. ¡Genial! Conseguiste que te hablara, me dijo. ¿Sabes si va a comer? Preguntó. No, no lo hará, le respondí. Bueno, entonces supongo que lo intentaremos mañana otra vez, concluyó. Después se desprendió de los barrotes que nos separaban y comenzó a alejarse con dirección a las escaleras. —¡Espéralo! Detuve. —Necesito que me liberes, le indiqué. Él se rió un momento y entonces preguntó ¿Por qué será que es tan necesario que te saque de esa jaula? Lo preguntó con una voz maquillada. Creo que incluso trató de hacerse oír audaz. Sin embargo, más adelante me enteraría de que no era el chico más astuto que digamos. Pero en aquellas circunstancias, le conté todo lo que ocurrió con la doncella. Le volví a pedir que me dejara salir y le ofrecí que me acompañara durante mi escape. Ese <tose> 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 fue el décimo capítulo de La Puerta de Venecia y es un capítulo que me pone muy emocional. Es el capítulo en el que hablo más quedito de todos los demás capítulos y como ahora ya puedo hablar un poquito más alto voy a platicarles de cuatro canciones el día de hoy y muy probablemente Víctor del futuro me vaya a odiar por soltarles cuatro canciones de golpe porque después ya no voy a tener con qué de qué hablarles pero hoy para el punto que quiero probar eh, eh, quiero comenzar por la canción de Orange Sky de Alexi Murdoch que es una canción de creo que de 6 o 7 minutos de guitarra algunos otros instrumentos de eh, fondo y una letra muy calmada muy quedita más allá de, de, de lo que dicen las letras en esta ocasión, como son bastantes, eh, les voy a hablar de lo que a mí me transmiten, como, lo que a mí me transmiten, cómo me hacen sentir. Y esta canción de Alexi Murtoch es de mis favoritas. Me remonta a cuando era niño y me en una camioneta con mis padres y mi hermana y viajando por la carretera eh, me pone en el campo me pone eh, con chamarras encima porque hace frío eh, me pone muy melancólico es, es es una canción que me gusta mucho pero que al mismo tiempo me, me lleva a, a lugares que hasta podrían ser recuerdos eh, o oh, de las primeras imágenes que guardé en mi cabeza en, en un viaje hacia lo rural. Y es una canción muy tranquila. No es brusca, no es efusiva, no, es, no, es, no te alza lo loco, sino... Mantiene un mismo nivel y no sé exactamente qué es lo que me lleva a esos lugares de, al escucharla, pero sé que me encanta poder volver ahí, poder estar ahí. Eh, una canción muy similar que, que no me lleva a esos lugares, sino que me lleva a otros, pero que también escucho en esos momentos en los cuales me quiero relajar, eh, soltar, este calmar es Hotel Bride de Norbert leo woods y lo mismo, es una guitarra, es un sujeto cantando eh, que no, no, esta sí tiene un poquito más de subidas y bajadas, pero nada tan brusco ni grotesco y me mantienen, llamémoslo en un estado zen, en, no sé, simplemente me mantienen muy tranquilo dentro de mí y, Puedo disfrutarlas porque estoy en un momento de paz en el que ya acabé todo lo que tenía que hacer y me siento en paz. Pero ahora vamos a ir hacia el otro lado y de hecho es lo que les voy a comentar el día de hoy en este capítulo. Es la idea contraria a la idea que les di en el primer capítulo acerca de que tienes que darte un tiempo para relajarte y después ya echarle ganas. No. Hoy les voy a decir, tienes que echarle ganas al principio para después ya no tener que echarle ganas. Y hasta cierto punto es una idea un tanto obvia, pero por Dios, muchos no la aplicamos. Yo, yo mismo dejo las tareas al final, dejo los trabajos al final. Y ahí es donde entran las otras dos canciones de las que quiero hablarles hoy, que son Neighbor, The Band of Horses y Everybody Loves Somebody. The Bleachers, que son canciones mucho más movidas, que te levantan mucho más y que te hacen brincar, este, incluso Neighbor es, es, está polarizada. La primera parte es completamente calmada, te mantiene, te, te está en espera de que llegue algo más y entonces llega la segunda parte y ¡pam! Es exactamente lo que les acabo de hacer ahorita. Eh, la primera parte de, de lo que les estaba comentando era muy tranquila. Esta segunda parte está siendo efusiva y es para decirles que la idea que tengo acerca de trabajar es ¿puedes hacer las cosas ahorita o las puedes hacer después? Así es como yo veo los trabajos que tengo que hacer, los pendientes que me dan al día, de día en día. Eh, los puedo hacer ahorita o los puedo hacer después. Pero prefiero hacerlos ahorita para ya no tener que hacerlos después. Y, y por hacerlos ahorita me refiero a empezarlos y terminarlos ahorita. No, no, no darte esa pausa de del, lo que les decía del primer capítulo. Sino voy a hacerlo y voy a hacerlo ahorita para no tener que hacerlo después. Y es una idea muy obvia. Es una idea muy trivial si quieren. Es... Eh, <risa> Pero literalmente les he platicado hasta de cómo me quito las botas. Así que, para platicar de cosas raras, estoy yo. Y toda esta idea la estoy sacando a colación porque esa sensación que obtengo de las dos canciones que les comenté al principio, de Orange Sky y de Hotel Bride, es una sensación que yo anhelo bastante y que la describe Esteban en este capítulo. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Puedes simplemente estar. Estar listo. Estar lo que quieras, pleno. Eh, ya fue todo. Y para antes de ese momento, muchas cosas tienen que pasar. Muchas cosas tienes que hacer. Ahorita les estoy compartiendo cuatro canciones que a mí me ayudan mucho para concretar esos dos puntos de todo lo que tengo que hacer ahorita para después no tener que preocuparme por ello y poder disfrutar de esa calma, esa paz esa felicidad esa es la felicidad hasta cierto punto para mí no sé eh, si así piense después o si así vaya a pensar por siempre pero vaya que lo disfruto wow, ya se acabó <risa> eso es todo lo que les quería decir esta semana saben que les voy a dejar las cuatro canciones allá abajo, también el texto van a tener el link allá abajo para que lo puedan leer, tienen el Wattpad, tienen la liga para Spotify, para Youtube, para todas las demás plataformas, yo soy Víctor Bernal, hoy les compartí el décimo capítulo de La Puerta de Venecia y espero que tengan un buen día y que les haya gustado mucho. Tengan un feliz día.